0: Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment se motiver à travailler sans procrastiner? » C'est une question qui m'a été souvent posée euh, par tous les gens qui écoutent ce podcast, par les gens qui suivent mes formations. C'est comme si on a de la difficulté parfois à se motiver euh, dans notre travail et surtout à, à, à éviter la fameuse procrastination. Donc, dans cet épisode, on va regarder ensemble huit facteurs qui influencent directement notre motivation au travail. Bonjour et bienvenue sur le podcast, aujourd'hui on va parler de motivation au travail, donc sujet euh, très pertinent, un défi euh, auquel on fait tous face d'un moment euh, à un autre. Hein? Parfois, on a des journées où est-ce qu'on est un petit peu moins motivé. On est dans une impasse, alors aujourd'hui, on va regarder, comme je le mentionnais dans l'introduction, à différents facteurs qui influencent notre motivation au travail. Avant de plonger dans le contenu que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, je tiens simplement à remercier euh, une auditrice du podcast qui s'appelle Marika, qui a gentiment laissé une review positive du podcast sur... Euh, euh, en fait, dans Apple Podcast, elle a dit euh, « Enfin, du concret, euh, non culpabilisant. Euh, je viens tout juste de découvrir ton univers et c'est génial. Euh, podcast super instructif avec des conseils concrets, humains et intelligents. Donc, euh, merci, en tout cas, Marika, pour ton commentaire et euh, merci à tous les autres aussi qui ont pris le temps d'aller m'écrire une petite review positive sur le podcast. Euh, ça a l'air peut-être d'être rien pour vous, mais ça m'aide énormément à rejoindre beaucoup plus de gens. Donc, euh, merci à vous. Alors, êtes-vous prêt maintenant pour les conseils de motivation aujourd'hui? Si vous l'êtes, moi, je le suis. Donc, euh, comme je vous mentionnais, on regarde à quelques facteurs, facteurs qui influencent notre motivation. Donc, je ne vais pas aller aujourd'hui dans cet épisode nécessairement dans les, euh, dans les stratégies pour se motiver. En fait, je veux plutôt vous présenter les facteurs qui influencent votre motivation. Et nécessairement, si vous prenez en compte ces facteurs-là et que vous vous assurez que le facteur soit positif, nécessairement, ça ça va vous donner une solution et ça va vous aider à être plus motivé dans vos tâches, dans votre travail. Donc, allons-y avec le premier facteur. Premier facteur, c'est ta passion pour le travail que tu fais. Donc, ta passion pour ton travail. Autrement dit, si je peux amener une question encore plus précise, aimes-tu ce que tu fais? Aimes-tu ta job en bon québécois? Euh, c'est un facteur qui, qui est extrêmement important parce que les gens qui sont passionnés par leur métier, vont nécessairement avoir un peu plus de facilité à se motiver dans leur travail, ça va de soi, c'est logique vous allez me dire, euh, et, et absolument, moi, moi je, je, je repense à des expériences de travail que j'ai eues dans ma jeune carrière, il y avait un, un moment, je travaillais dans, dans une usine, je faisais un travail en fait, vraiment un travail de journalier dans une usine, laissez-moi vous dire que je n'étais pas passionné par ce travail-là je le faisais parce que j'avais besoin de gagner ma vie, de payer les factures mais euh, je n'étais pas motivé dans mon travail, par contre, je pense au jour où est-ce que j'ai eu un poste de, de, de gestionnaire, un poste de gestion dans une autre entreprise. Euh, et là, j'aimais euh, ce travail-là. Ben c'est clair que j'étais motivé. Euh, naturellement, j'avais envie d'arriver plus tôt au bureau. Je faisais des heures supplémentaires sans même compter les heures, sans même facturer. J'étais passionné par mon travail. Donc, la première question, le premier facteur, c'est, aimes-tu ce que tu fais? Si, en ce moment, tu es un entrepreneur et que t es, t es, tu n'aimes pas, en fait, le, le type de clientèle que tu sers, bien, c'est un signal d'alarme, peut-être, qui, qui serait temps pour toi de revoir quel est ton public cible, euh, à qui, avec quel type de client tu veux travailler. Si tu es un salarié que tu te retrouves peut-être dans une même entreprise depuis des années et là, tu es, es, es blasé de ton travail, tu en as marre. Ben, Peut-être qu'il serait temps pour toi de changer d'emploi, de trouver un autre job. Euh, donc, ta passion pour le travail, ça, c'est un facteur qui, nécessairement, va avoir un impact sur ta motivation. Deuxième facteur, ton environnement de travail. Donc, je dirais que ça va de pair avec le, le, le premier facteur, évidemment. Euh, Aimes-tu l'environnement euh, où est-ce que tu travailles? Aimes-tu ton environnement quotidien de travail? On peut parler ici, évidemment, de euh, la dynamique d'équipe. Où est-ce que tu travailles? Euh, C'est certain si tu es salarié, euh, aimes-tu, en fait, l'atmosphère qui règne? Aimes-tu la culture d'entreprise? Est-ce qu'il y a un climat, parfois, euh, malsain dans, dans le bureau, dans l'entreprise? Où est-ce que tout le monde se parle dans le dos? Ça passe les journées à chialer. Euh, euh, chialer, ici, pour nos amis européens, ça veut dire se plaindre pour nous en québécois. Donc, aimes-tu ton environnement de travail? Et quand je parle aussi d'environnement de travail, on peut aussi penser à, à l'espace de travail. Euh, ça a l'air de rien, mais l'aménagement de ton espace de travail a un impact sur ta motivation, ta concentration tes performances au travail. Si tu es dans un bureau, par exemple, euh, qui n'a pas été euh, mis au goût du jour et, et qui ressemble à un vieux bureau des années 80 euh, avec une vieille peinture beige, pas de fenêtre, de, des vieux meubles qui sont délabrés, désuets, euh, c'est certain que ça ne doit pas être agréable de passer huit heures par jour enfermé dans un tel environnement. Par contre, si tu travailles dans un bel espace de travail, de la luminosité, euh, une belle décoration moderne, bref, en tout cas, quelque chose qui te correspond, hein, euh, un style qui te correspond, c'est certain que c'est plus plaisant d'arriver dans cet endroit-là et de se mettre au travail. Donc, peut-être que vous allez sous-estimer ça, vous allez me dire quel est le rapport entre l'espace de travail et la motivation, mais vraiment, c'est un facteur. Euh, Imaginez-vous de, de pouvoir travailler dans un bureau de rêve, parfois celui que vous voyez passer sur Internet, le grand bureau avec les belles fenêtres, les meubles modernes, un bureau en coin dans une tour à, à condo à quelque part à New York. Euh, pour moi, ça me motiverait d'avoir accès à un tel bureau. Euh, bon, évidemment, ce n'est pas possible pour nous à tous les jours, mais on est est capable de faire quelque chose qui nous correspond, d'avoir un espace de travail à notre goût. Donc, votre environnement de travail va avoir un impact sur votre motivation. Est-ce que l'aménagement de l'espace de travail est bon, mais aussi est-ce que la dynamique de votre équipe, l'esprit qui règne, la culture qui règne euh, dans l'endroit où est-ce que vous travaillez, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est favorable? Si vous êtes dans un environnement qui est négatif... Clairement, euh, même si vous êtes une personne qui est généralement optimiste, une personne qui est joyeuse, euh, ça va venir vous affecter et ça peut euh, vraiment saboter votre motivation dans vos tâches. Troisième facteur qui a un impact sur votre motivation, la nature de la tâche que vous êtes en train de faire. Ça ici, bon, mais c'est un classique. C'est certain que si vous êtes en train de, de travailler ou disons, disons que cette semaine-là, vos priorités de la semaine, c'est vraiment d'effectuer des tâches qui sont dans votre ère d'impact, donc des tâches à haute valeur ajoutée, des tâches qui correspondent vraiment au cœur de votre profession, des choses que vous aimez. Je pense, si je vous donne mon exemple à moi en tant qu'entrepreneur, podcaster, blogueur, etc., bien, disons que ma semaine est remplie de moments de travail pour écrire des articles, lire sur mon sujet d'expertise, enregistrer des podcasts préparer une nouvelle formation, etc., c'est certain que moi, j'aime ce type de tâches-là. C'est le cœur de mon métier, c'est le cœur de ma profession. Donc, nécessairement, cette semaine-là, euh, si c'est du travail que j'aime faire, je vais être plus motivé, ça va de soi. Euh, par contre, si ma semaine ou mes journées sont remplies de tâches de soutien qui sont un petit peu moins agréables à faire, ben je vais être un petit peu moins motivé, ça, c'est certain. Euh, je pense aussi, je repense parfois, j'essaie de me projeter dans mes anciennes expériences de travail aussi. Euh, quand j'étais salarié, je me souviens qu'il y avait une réunion, en fait, j'étais forcé d'être sur un comité, un comité de, de, de logistique et ces trucs-là. Et, et pour moi, c'était mon cauchemar. C'était tellement pas le genre de truc que j'aimais faire. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'avais cette réunion-là qui était prévue dans ma semaine, je, ma motivation en prenait un coup. Je n'avais pas envie d'aller au bureau parce que, en fait, je, je, je n'avais pas envie de passer ce temps-là dans cette réunion qui était ennuyante à mes yeux. À l'inverse, par contre, si j'avais des réunions passionnantes avec des, des, des personnes là, qui m'inspirent, avec qui j'aime collaborer, bien là, j'étais beaucoup plus euh, motivé de, dans mes tâches. Donc, la nature de vos tâches euh, va influencer votre motivation. Si vous, vous, si vous avez prévu des tâches que vous aimez, ça va être plus facile de se motiver et il va de soi que si c'est des tâches que vous aimez moins, euh, ça va être un petit peu plus dur de se euh, motiver. Je pense aussi, moi, euh, tout ce qui est les, les courriels, euh, la paperasse, la comptabilité, parfois le service client, le rangement, la réorganisation de, de, de mon bureau que je dois faire. Ça, c'est des tâches que j'aime un peu moins et nécessairement ça me mo motive moins de passer ma journée à faire ce type de tâches-là. Donc, un petit conseil pratique à ce niveau-là, euh, dans votre planification de la semaine, essayez peut-être de, de balancer tout ça, la, la proportion entre les tâches que vous aimez versus les tâches que vous aimez moins. Je pense que ça peut vous aider à être un petit peu plus motivé. Donc, si vous plaît si vous planifiez une semaine complète à faire des tâches euh, euh, désagréables, des tâches de soutien euh, chronophage pour vous, euh, ben c'est certain que le lundi matin, vous allez arriver et vous n'aurez absolument aucune motivation de vous mettre au travail. Donc, essayez de doser. Peut-être que, OK, je pourrais me mettre un avant-midi à faire des tâches que j'aime un peu moins, mais cet après-midi, je me permets de travailler sur tel projet qui, lui, va me passionner et ça va être plus facile de me motiver. Donc, très important de faire ça. Sinon, si vous, vous passez trop de temps dans des tâches que vous aimez moins, ça va être difficile de se motiver. Quatrième facteur qui, qui a un impact sur votre motivation au travail, je dirais le niveau d'avancement de vos projets. Donc, Parfois, on entame un projet, que ce soit au travail, dans notre entreprise, dans nos études. Euh, au début du projet, rappelez-vous, hein, j'ai fait un épisode, je vous mettrai le lien dans la description de celui-ci. J'ai fait un épisode où j'enseignais le principe des cycles de productivité. Et En général, quand on est au début d'un cycle de productivité, bien, on est à la phase de commencement. Donc, il y a de l'excitation. Si tu commences un nouveau projet, souvent, bien, on, on est motivé, on a envie de, 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 de se lancer là-dedans, c'est nouveau, on aime la nouveauté. Euh, quand 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 en fait on commence quelque chose, clairement le facteur motivation, il, il est là euh, à 100%. Euh, par contre, plus tu avances dans le projet et que le commencement est derrière toi, plus c'est difficile de rester motivé, surtout si on parle d'un long projet, euh, d'un projet d'envergure. C'est pourquoi je dis que le niveau d'avancement de vos projets est un facteur qui euh, influence votre motivation. Donc, si présentement, tu es au début, disons, à 25% de ton projet, que tu te retrouves devant une imp ou est-ce que là, tu fais face à une difficulté, il y a une étape qui est plus longue, plus compliquée que prévu, il y a des dépassements de coûts, des délais, des retards, etc. Bref, tu es, es comme bloqué dans ton projet, mais clairement, ça, ça vient planter ta motivation. Tu es comme dans une impasse et ça n'avance pas à ton goût. Et parfois, tu te retrouves que tu es en plein milieu du projet ou au début du projet, tu ne vois pas du tout la fin, tu peux même pas l'entrevoir de tes yeux parce que c'est juste tellement loin, il y a encore juste tellement de travail à faire que tu te dis, ouf, j'y arriverai jamais et là, l'idée peut-être même d'abandonner le projet te passe par la tête. Euh, ça, pour moi, c'est un facteur. Donc, où est-ce que tu en es dans ton projet? Si tu es euh, au début de ton projet, clairement, je pense que la motivation va être là. Euh, si es vers la fin de ton projet, bien, à l'inverse, là aussi, c'est motivant parce que tu te dis « Hey, dernière ligne droite. » Donc, il reste peut-être quoi? Un 25 il reste une semaine de travail, trois jours, un mois, peu importe. Et, et, et là, c'est motivant, encore une fois, parce qu'on voit la ligne d'arrivée, un peu comme euh, notre ami le courseur qui, euh, en plein milieu de, ce, de son sprint ou peut-être de, de son marathon, euh, il va peut-être avoir des moments de découragement, de fatigue, mais quand il sait qu'il lui reste seulement quelques kilomètres à courir ou quand, quand encore il voit la ligne d'arrivée devant lui, il est prêt à faire un dernier effort, un dernier sprint. Même s'il est déjà à bout de souffle, il est prêt à faire l'effort parce qu'il sait que la fin approche. Donc, encore une fois, le niveau d'avancement de vos projets va avoir un impact sur votre motivation. Donc, tenez ça en compte. Le début et la fin d'un projet, plus facile de se motiver. Les milieux de projet ou quand vous êtes dans un blocage, c'est très difficile. Euh, gardez ça en tête. Si, présentement, vous êtes dans une impasse, euh, essayez peut-être de vous, euh, vous auto-coacher en vous disant que, « Hey, là, présentement, tu es peut-être dans la période difficile. » persévère, tu vas avancer et un jour, tu vas voir la ligne d'arrivée et tu vas arriver euh, au bout... Euh, en fait, tu vas parvenir à atteindre tes objectifs. Donc, ça, c'est très important. Cinquième facteur, je dirais que c'est lié à l'autre euh, en termes d'avancement de, 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 de projet. Le cinquième facteur, selon moi, qui, qui a un impact sur notre motivation au travail, c'est la récompense derrière la tâche ou le projet qu'on effectue. Euh, vous savez, en termes de motivation le fait de s'offrir des récompenses ou d'obtenir une récompense quelconque, c'est majeur. C'est vraiment quelque chose qui, qui euh, peut booster votre motivation à fond. C'est pourquoi, quand on donne des conseils pour aider des gens, disons, à surmonter la procrastination, souvent, un des conseils qu'on va donner, c'est donne-toi des récompenses. Donc, si tu as bien travaillé, accorde-toi une récompense. Comme ça, ça amène tout un élément de motivation. Euh, un peu, rappelez-vous, hein, un peu comme quand on était des jeunes enfants et que nos parents disaient, si tu fais ton lit aujourd'hui, aujourd'hui, ben, tu vas avoir le droit à tel truc, un petit cadeau, une petite surprise ou quand on allait faire des courses avec nos, nos parents au magasin, si tu fais ceci, si tu réussis tel truc à l'école, je vais t'acheter le jouet que tu n'arrêtes pas de me demander. Euh, quand on était gamin, en fait, l'aspect de se donner des cadeaux, des récompenses, ça avait un énorme facteur sur notre obéissance, sur euh, euh, notre motivation, etc., à faire quelque chose, ben, je pense que même si on est des adultes, dans le milieu du travail, cette stratégie-là ce facteur-là est majeur. Donc, quelle est la récompense derrière la tâche que tu es en train de faire? Quelle est la récompense qui t'attend lorsque tu vas avoir terminé le projet? C'est majeur. Si en ce moment, vous êtes dans une impasse, si vous manquez de motivation dans votre travail, pensez à la récompense. C'est vraiment important. Si vous êtes bloqué, je poursuis avec mon exemple du projet de tout à l'heure, vous êtes en plein milieu d'un projet vous êtes bloqué, euh, vous avez envie de tout lâcher, de tout abandonner Penser à la récompense. Lorsqu'on pense à la récompense, en fait, on se, projette, on se projette dans le futur et on peut faire ce qu'on appelle un petit peu de, de, de la visualisation. Je visualise le, euh, les, les conséquences positives, les bénéfices, les fruits que ça va m'apporter une fois que j'aurai atteint la récompense. Et ça, c'est un moteur de motivation énorme, les amis. Euh, J'essaie de vous donner des exemples de récompense. Disons, mettons, vous êtes étudiant. Euh, vous faites une thèse de, euh, de, de votre maîtrise ou d'un doctorat, par exemple, et là, vous êtes justement dans cette fameuse impasse-là, vous manquez de motivation, mais ben, pense à ton diplôme. Pense au jour où tu vas avoir le fameux titre de PhD. Tu vas avoir ton doctorat, tu vas avoir ta maîtrise. Euh, imagine les portes que ça va t'ouvrir, la crédibilité supplémentaire, peut-être l'augmentation de salaire que tu vas avoir grâce à ce diplôme-là. Euh, si tu es un entrepreneur et que là, en ce moment, tu es dans une impasse, tu n'arrives pas à, 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 disons, dénicher les contrats que tu voudrais, pense au résultat que ça te donnerait une fois que tu auras le contrat signé. Imagine maintenant le, le chiffre d'affaires qui va peut-être doubler dans ton entreprise, euh, le, le, toutes les portes que le fait d'avoir tel client pourrait euh, t'ouvrir, etc., si tu es salarié, bien, euh, euh, mettons, mettons, c'est une promotion. Disons que si tu fais telle chose, si tu atteins tes objectifs de performance, si tu réponds à, à une évaluation de la performance qui est positive, tu vas peut-être obtenir ta promotion que tu convoites depuis des années. Ça, c'est ta récompense. Et j'espère que cette récompense-là va te motiver au quotidien à donner le meilleur de toi-même. Euh, dans ta vie perso, ça peut être parfois, je sais pas moi, gagner un prix quelconque, une nomination, euh, battre un record. Par exemple, ceux qui font du sport, ben je je veux battre mon record euh, en tant que cycliste, je veux battre mes records euh, dans, mes, dans mes entraînements physiques, etc. Vous comprenez l'idée, le, le fait de vous récompenser, c'est extrêmement important. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'il n'y a pas de récompense euh, liée à une tâche ou à un projet, ça peut aussi faire l'effet inverse. Au lieu de vous stimuler, ça peut vous démotiver. Donc disons, vous, vous avez, je ne sais pas moi, une semaine remplie à faire des tâches plates, ennuyantes, barbantes, comme les, les Français disent, bien, Clairement, ce n'est pas motivant parce que vous vous dites, quel est l'intérêt de passer ma semaine à faire ces trucs-là que je n'ai pas envie de faire si au final, il n'y a pas de récompense. Donc, c'est pourquoi une des stratégies, c'est aussi de vous, de vous donner une récompense lorsqu'il n'y en a pas une qui est là par défaut. Donc, si votre patron ne vous donne pas de récompense quelconque ou qu'il ou, ou qu n'y a pas un petit quelque chose derrière qui est là naturellement, vous pouvez vous-même euh, vous, vous récompenser euh, en vous offrant quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, si je fais ceci, si je passe ma semaine à faire ce type de tâche-là qui m'ennuie, je me permets vendredi soir ou jeudi soir une sortie dans le restaurant de mon choix qui coûte un peu plus cher, on va se payer la traite, ça va, ça va me faire plaisir. Donc, vous comprenez l'idée le fait de vous récompenser, c'est très important dans votre motivation. Cinquième facteur maintenant qui influence votre niveau de motivation au travail, vos objectifs. Je dirais autrement aussi le fait d'avoir un but. As-tu un but précis quand tu arrives au travail, que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant, peu importe, As-tu des objectifs qui sont précis? As-tu une ligne directrice? As-tu une notion de priorité? C'est tellement important. Vous savez, j'en ai quand même parlé beaucoup sur le podcast des objectifs. Moi, j'ai des objectifs. Quand je commence mon année, je sais qu'est-ce que je veux accomplir pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, ainsi de suite. J'ai des objectifs globaux pour mon année. Et ces objectifs me motivent au quotidien. Il n'y a pas de journée où je me lève euh, en manquant de motivation euh, parce que, dans le fond, je ne sais pas quoi faire ou je n'ai pas de but, je tourne en rond, je ne sais pas à quoi sert mon travail. Non, moi, moi ce n'est pas un problème que j'ai. Au contraire, parce que je sais exactement qu'est-ce que je veux atteindre, quels sont mes objectifs actuels et quelle est la récompense aussi que je vais avoir une fois que je vais avoir atteint l'objectif. Dans mon cas, ça peut être, je vais avoir plus d'impact sur les gens, je vais être encore plus connu, je vais augmenter mon chiffre d'affaires d'entreprise, etc. Euh, ben, la récompense et l'objectif me motivent. Donc, mes objectifs, c'est un facteur de motivation qui est énorme. C'est pourquoi je vous dirais vraiment, prenez le temps de vous fixer des objectifs. Euh, si vous êtes salarié, bien, discussion à avoir avec votre supérieur, à savoir euh, quels sont mes objectifs. Vous pouvez aussi vous fixer des, des, des objectifs vous-même. parfois Vous n'avez enfin, pas besoin de votre supérieur. Euh, vous pouvez, en fait, vous fixer des objectifs vous-même pour votre entreprise et toujours des objectifs qui sont bien formulés hein, avec la fameuse méthodologie qu'on appelle SMART, donc euh, spécifique, mesure durable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, des objectifs qui sont orientés vers l'action, euh, avec un délai, qui sont précis, qui sont réalistes et atteignables. Si votre objectif est bien formulé, si c'est un objectif aussi qui vous passionne, qui s'aligne avec vos valeurs, avec vos priorités du moment, euh, selon moi, ça va être un, un facteur qui va vous aider à vous motiver au travail et à éviter la procrastination. Euh, par contre, quand on n'a pas d'objectif, clairement, euh, c'est plus tentant de procrastiner. là Donc, euh, voilà ça, c'était le l'autre facteur que je voulais vous présenter. On poursuit maintenant avec l'autre facteur qui a une influence sur votre motivation, les échéances et la redevabilité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ben un, les dates d'échéance. Quand tu as une date d'échéance euh, pour accomplir une tâche, etc., ben clairement, il y a un facteur de motivation. Je sais pas si c'est de la motivation ou si c'est un sentiment d'urgence, une pression, là, euh, euh, mais en tout cas, le fait d'avoir une échéance, ça nous pousse à l'action, ça, c'est certain, et ça vient comme éliminer notre notre tendance à procrastiner. Euh, c'est pourquoi qu'il y a tellement de gens, parfois, qui disent « Moi, je travaille mieux à la dernière minute, parce qu'en en fait, je n'ai juste... » pas le choix, euh, étant donné que mon truc est à rendre demain matin ou dans deux jours ou peu importe, j'ai pas le choix, je ne peux pas me permettre de procrastiner. Donc, avoir des dates d'échéance par rapport à nos tâches, notre travail, euh, ça vient nous aider à nous motiver à passer à l'action et à éviter la procrastination. Euh, c'est aussi la fameuse loi, hein, une loi universelle de la gestion du temps, la loi qui s'appelle euh, la, ben, la loi de Parkinson. Donc, euh, c'est un principe ici là, qui nous dit que souvent, le, le, une tâche ou le travail va prendre le temps qu'on lui... Qu la durée de temps qu'on est prêt à lui accorder. Donc, si je me dis, par exemple, j'ai un an pour faire tel projet, je vais prendre le, le un an et il va y avoir plein de procrastination là-dedans. Par contre, si je me dis, j'ai seulement deux mois pour faire le projet, euh, là, étant donné qu'il y a une échéance qui est rapprochée, je vais passer à l'action et je vais éviter de procrastiner euh, la majorité du temps. Et l'autre chose, je disais, il y a les échéances, mais les redevabilités aussi. Je mets ça dans le même facteur, c'est comme un 2 en un ici. La, la redevabilité envers d'autres personnes est importante. Qu'est-ce que je veux dire par redevabilité? C'est tout simplement rendre des comptes de la tâche ou du projet en question à une autre personne. Lorsqu'on est étudiant, ce facteur-là, il est là par défaut, dans le sens que ton travail de session, ton examen, tu dois le rendre à ton professeur. Tu te dois d'être redevable envers le, le professeur. Donc ça, ça va à ce niveau-là. Euh, pour Quand on est salarié aussi, en général... On a cet aspect de redevabilité-là. Souvent, notre patron va nous déléguer un projet, une tâche, et il va nous, demander une, une, il va nous donner une date d'échéance. Alors, on se doit d'être redevable, et il faut que coûte que coûte, il faut qu'on respecte la date d'échéance, le délai qui nous a été demandé. On n'a pas le choix, sinon on va se faire taper sur les doigts. Euh, là où c'est plus difficile au niveau de, des échéances et de la redevabilité, je pense que c'est pour les entrepreneurs, vraiment... Euh, surtout, mettons, un entrepreneur comme moi qui, qui n'a pas nécessairement d'employés, donc travailleur autonome, freelance, etc., souvent, tu as, as très peu de dates d'échéance. En fait, les dates d'échéance et la redevabilité, il faut que tu te l'imposes toi-même. Donc, moi, pe personnellement, je pourrais très bien décider que mon cours en ligne, je vais le sortir dans un an et il n'y a pas personne qui va rien me dire. Par contre, si je prends un engagement public de dire à mes clients potentiels mon cours en ligne, je m'engage à le sortir, disons, le 1er juin, ben, à ce moment-là, c'est comme si je me suis engagé. Là. J ai, j ai, je me dois d'être redevable envers mes clients euh, de, de cette date du 1er juin que je leur ai communiqué. Et si j'arrive le 1er juin et que je n'ai pas euh, tenu ma promesse, ben, encore une fois, je, je vais perdre peut-être une certaine crédibilité aux yeux des gens qui me suivent. Donc, c'est super important quand on parle de motivation d'avoir des échéances, d'être redevable à quelqu'un, ne, ne pas s'isoler seul de, de son côté. Euh, vraiment, c'est ça. S'auto-imposer des dates d'échéance. Si, si vous avez une échéance externe qui a été fixée par quelqu'un d'autre, comme un client, votre patron, etc., il n'y a pas de problème, dans le fond, vous devez faire avec l'échéance qui vous a été demandée. Mais si vous êtes en présence d'une tâche ou d'un projet qui n'a pas d'échéance externe, c'est votre responsabilité de vous fixer vous-même une propre date d'échéance afin d'aller chercher la motivation nécessaire pour passer à l'action et éviter de procrastiner. Huitième et dernier facteur que je veux vous présenter aujourd'hui qui impacte votre motivation au travail, c'est votre niveau d'énergie. Euh, bon, l'énergie, c'est extrêmement important. J'ai fait un épisode récemment où est-ce que je vous présentais les trois ressources fondamentales pour être productif dans notre travail. Et, et J'ai mentionné qu'il y avait le temps, l'attention, mais aussi l'énergie. L'énergie, c'est extrêmement important, c'est votre vigueur dans l'action, c'est votre capacité physique, mentale, intellectuelle d'accomplir une tâche donnée. Donc, si vous arrivez au bureau, euh, ou peu importe, si vous, vous voulez travailler sur une tâche dans une, à un moment déterminé, si vous n'avez pas d'énergie, si votre réservoir est vide, bien, même si vous êtes motivé, vous risquez de ne pas passer à l'action, vous risquez de procrastiner parce que vous manquez tout simplement d'énergie. Donc, le fait d'investir de, 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 pour constamment avoir un réservoir d'énergie qui est plein, c'est extrêmement important et ça va jouer sur votre motivation. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous dormez 4-5 heures, heures par nuit, ben, clairement, je peux quasiment vous promettre que vous allez arriver au travail, vous allez être irritable, fatigué, démotivé, vous n'aurez pas envie de travailler, vous allez procrastiner, c'est inévitable, je l'ai déjà fait dans ma vie. Euh, tandis que si vous arrivez, vous êtes bien reposé, vous mangez bien, vous êtes énergique, vous faites attention à votre consommation de café. On a aussi parlé de ça sur le podcast dans l'épisode 47. Ben, ben, tout ça, fixe, ça va avoir un... Ça va pèser dans la balance au niveau de votre niveau d'énergie et au plus vous allez avoir d'énergie, au plus vous allez être prêt à affronter les défis du quotidien, à faire face à des challenges et surtout à passer à l'action. Vous allez avoir suffisamment de volonté, de force mentale pour résister à la tendance euh, de, de, de procrastiner, qui est selon moi le chemin de la facilité. Plus vous allez être énergique, plus vous allez être fort mentalement et physiquement et plus vous allez être prêt à Passer à l'action. Donc, euh, voilà les amis. Je vais résumer, euh, en fait, tous les facteurs que je viens de vous mentionner. Premièrement, votre passion euh, envers votre travail, envers votre métier, très important. Si vous n'êtes pas passionné, les amis, posez-vous des questions et parfois des petits changements dans votre vie euh, vont s'imposer. Euh, votre environnement de travail est important. Si vous êtes dans un environnement négatif, si vous avez un espace de travail qui ne vous convient pas, qui ne vous stimule pas, il euh, y a des ajustements à faire. La nature de votre tâche, donc est-ce que c'est une tâche qui est agréable ou une tâche déplaisante, déplaisante pardon, ça c'est certain que ça, ça a un impact sur votre motivation le niveau d'avancement de vos projets, hein? si on est en plein milieu d'un projet ou qu'on est bloqué, euh, ça va nous démotiver, tandis que les débuts et les fins de projet, c'est un peu plus facile d'être motivé. Euh, la récompense qui se cache derrière le projet ou votre travail en question plus vous avez une récompense qui vous stimule, plus c'est facile d'être motivé. Euh, on a parlé aussi du fait d'avoir des objectifs qui sont précis, des objectifs qui euh, viennent donner une certaine notion de priorité, de clarté dans vos tâches, euh, etc. Dans le fond, que vous sachiez qu'est-ce que vous faites d'avoir un but dans votre quotidien, ça c'est super important les échéances et la redevabilité également et on a aussi terminé en parlant de votre niveau d'énergie. Donc euh, voilà pour les huit facteurs que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aide et surtout j'espère que ça répond à cette question euh, assez fréquente qu'on m'a régulièrement demandé. Donc comment se motiver euh, à travailler sans procrastiner euh, en fait, regardez ces huit facteurs-là, faites une auto-évaluation, faites des petits ajustements dans votre vie et certainement ça devrait vous aider. Ça va peut-être pas régler le problème à 100% parce que des, des hauts et des bas, on va toujours en avoir. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, donc même si vous mettez tout ça en application, il va quand même parfois y avoir des journées où est-ce que vous n'êtes pas motivé. Ça nous arrive tous, moi y compris, mais je crois que si vous vous attardez à ces huit facteurs, ça va certainement vous aider, ça va mettre toutes les chances de votre côté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 50. Donc déjà l'épisode numéro 50, la moitié d'une centaine. Euh, C'est beau de voir ça. Le, le podcast avance et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc encore une fois, un gros merci. N'hésitez pas à partager, à aller laisser une review sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast de votre choix. Un gros merci et à la semaine prochaine. I'm